0: cari amici amici a questa nuova puntata di si stava meglio quando si stava metal da benzo
1: e da viking
0: e abbiamo l'ospite
1: abbiamo l'ospite non dire chi sei
0: saluta ma non dire chi sei Ciao! Allora, direttamente da Re Bibbia, Carlo Troll Masoni, Carlo Polemic Metal Masoni, l'uomo che ha di pre deve solo invidiare la Tommasi per il resto, è odiato uguale. E non noi ci siamo sono ben. Stato felici. Re Bibbia, diciamolo, eh? non ci sono mai stato. E ringrazio Dio che hanno chiuso la sinara, se no mm. andava peggio.
1: Mai dire mai, mai dire mai.
0: C'è mezza Italia che ti vorrebbe 41 bis. <ride> non esagerare dai no vabbè diciamo che hai morso un po' di acqua però sai che te dico a me non me ne frega un cazzo di quello che da chi ti fai odiare da chi ti fai buttare fuori secondo me hai delle robe da dire sulla musica liquida su Spotify su tutte quelle robe lì e stasera ce la chiacchieriamo quindi vabbè. hater o no a noi non ce ne frega niente ok
1: Vabbè, ehm... comunque adesso piccola parentesi Carlo è già stato qua Abbiamo già parlato di lui, di quello che fa, dei suoi progetti, della sua visione della musica e adesso invece facciamo una puntata un pelino più tematica, Vogliamo parlare appunto su, anche prendendo spunto da uno degli ultimi video che hai fatto, che però è online, non è più online. L'ho messo privato. Non messo privato, vabbè, poi eventualmente <ride> parleremo. E
0: magari. per i primi cinque di voi che indovinano mh, come viene chiamato, le cinque offese più comuni con cui viene indicato Carlo sul web, tutte e cinque, vi diamo il link privato più un cesto di frutta e verdura. Perfetto,
2: anche troppo. <ride> no, comunque, se chiunque me li chieda, do i link senza problemi. Ok, perfetto.
0: Vabbè, seriamente, prima di parlare di, come dire, di Spotify, c'è un'altra roba con cui volevo colloquiare uh, piacevolmente con te. Un bel gruppo death metal di quelli di moda, che tu sicuramente da bravo giovane conosci, perché te non, non ti fili i gruppi giusti, quelli vecchi, ma è tutti questi gruppi nuovi. E, um, diciamo che i Blood Incantation hanno appena fatto un EP. Ma non, non è, è un EP. Sp- et- no? Ma no, sì, sarebbe un EP in teoria, 40 minuti, però non è un EP di Meta, ma è un EP di Duck Ambient. Mm. Mm. L'hai sentito Carlo? Tu Stefano? L'ho sentito una volta.
1: Anch'io Dai. l'ho sentito una volta, che comunque è il numero massimo per cui io possa sentire un disco Ambient. Ma mi sa anche Carlo, da quello che ho capito... Mm.
2: No, l'ho sentito e ho detto, mh, ho fatto qualche giorno fa una battuta su Facebook, cioè bella intro, ma dove inizia la canzone? <ride> che è un po' quello, cioè lo ascolti e dici... Oh, ah.
0: E attenzione, quando si parla di Dark Ambient abbiamo uh. invitato il gran visir di tutti i musicisti da Ambient, Marco Grosso, buonasera.
3: Buonasera, buonasera, mi vedete? Ti io li vedo,
1: ma non vedete me, io non mi vedo nel mio
3: quadratino.
1: Beh, ma noi ti sentiamo e ti vediamo insomma noi ti vediamo per diciamo esigenze interne ma gli ascoltatori ti sentiranno e ti sentono perfettamente
3: Allora intanto li saluto, vi ringrazio del Gran visir. mi sento un po' come Aldo Baglio e sono il conte conteggiaco la minchia
0: eh. Allora, in questo quadretto familiare assolutamente tenero in cui ci sono tante generazioni di meta a confronto tipo i vecchi rincoglioniti come Marco esatto. quelli che stanno in come me Stefano e i giovani come Carlo, eh sì, io direi sì. che adesso parliamo di questo EP dei Blood Incantation che, e ognuno dice la sua, io vi dico la mia poi mi taccio per un po'. Allora, secondo me un gruppo death metal tecnico come i Blood Incantation che tutto di colpo butta fuori un disco così fa una mossa coraggiosa anche se non completamente riuscita. Secondo me il disco è bello perché esplora il concept dello spazio fa molto Kubrick fa molto The Thing di John Carpenter fa molto Space Da Ambient e in questo sono incommiabili perché portano avanti un suono 40 minuti di quella roba lì secondo me in sé non sono, non sono il massimo, sono fin troppo sono troppi perché anche certa musica minimale ha bisogno di una melodia portante di qualcosa, di fatti secondo me prende Qualità verso la fine quando c'entrano degli appeggi di chitarra e non solo le tastiere. Eh, però secondo me la mossa è fighissima, perché, soprattutto perché c'è gente che dice eh ma non è death metal, ma sei un coglione proprio, perché loro avevano detto che non era death metal. Allora al limite di che non ti piace il Dark Ambient, ma quella gente lì proprio non si può vedere. A voi.
1: Ok. Io Beh dai, io, io, mi accudo, aspetta, io mi accodo velocemente perché ho relativamente poco da dire, nel senso che Blood Incantation, ok, li, co- li conosco più o meno come tutti, ma non, non mi ritengo un fan, un appassionato, quindi a me, mh, come a molti magari, può aver urtato o comunque aver dato delle emozioni forti questa scelta di fare un EP. Eh, Dark Ambient a me mi ha lasciato abbastanza così, freddo, insomma, non mi ha dato grandi emozioni, per quanto ho ascoltato il disco è, è quantomeno interessante, è strano, ci sta col discorso del concept loro, non ci trovo niente di male, vi avevano anche avvertito, quindi oh, insomma, vediamo invece chi ha più da dire. Tu Carlo cosa ne pensi, che invece hai fatto la battutina, che ci sta,
2: ci sta, benissimo, sono... per... ovvia, ma io sono molto d'accordo con quello che ha detto Dennis ma eh, soprattutto consideriamo il fatto che il, se non sbaglio il chitarrista di Blood Incantation è anche quello degli Storm Keep cioè, sì. che è un po' lì Cioè, alla fine sta sperimentando su quella zona lì ci sta se io fossi stato lui non l'avrei chiamato Blood Incantation il, il disco mandarino come ha detto il nostro Giorgio facendo <ride> una battuta qualche giorno fa io avrei cambiato nome perché non so quanto centri con eh, il sound generale con i Blood Inca- dei, dei Blood Incantation, più che altro un discorso di questo tipo qui. Io avrei cambiato nome, avrei fatto un altro progetto e con i Blood Incantation avrei continuato con il death Metal, però sono scelte che bo, loro avranno un motivo, io non, non lo so, magari un giorno glielo chiederò alla fine penso questo non, non mi ha dato granché perché io non sono super fan del Dark Ambient anzi non ne, ne so valutare infatti ho chiesto a Marco <ride> oggi pomeriggio che cosa ne pensava e ho detto ok non me lo comprerò ma chi se ne prega ho, ho di meglio su, su cui po- polemizzare ecco. <ride> Beh, allora, e Marco, allora, invece io
3: potrei dire questo oggettivamente come disco Dark Ambient lo collocherei in una fascia media non è un disco capolavoro, assolutamente no per il genere anzi è un disco che potrebbe navigare se uno avesse voglia nelle vecchie recensioni tra 6 e, e mezzo, eh, non è un brutto disco, nel senso che ci sono dischi Dark Ambient veramente osceni e questo non lo è è coraggioso il tentativo di sperimentare lo fa eh, abbastanza bene. Io avrei fatto, eh, come dice Carlo, avrei dato un altro nome al progetto e avrei messo un bel adesivo bianco sul CD: eh, Former Members of Blood Incantation New Project, una cosa del genere. Tutto qui.
0: E di quelli che si lamentano che non è Death Metal?
3: Quelli sono dei grandissimi caproni di merda. Perché cioè nel 2022, oh, no, no. Eh, scusatemi. Allora, ci sono Vabbè. YouTube, Spotify, Ben Camp, eh, nonnalsalame.com. L'avevano dato l'annuncio che sarebbe stato un disco Dark Ci sono i video su YouTube. Allora, o uno è rimasto al fax, piccione viaggiatore, se non gran coglione perché. si si sapeva, lo sapevano tutti, tutti lo sapevano, anche mio zio che vive in Uruguay in una capanna nel 2022 eh, sa che un disco eh, oggi lo puoi preascoltare con un largo anticipo, a questa gente qua dico di dare del mangime migliore al piccione viaggiatore oppure al tipo di oliarlo meglio, sono dei caproni comunque, assolutamente.
2: Vabbè, Buongiorno, io te Dennis e Stefano andremo a trovare il tuo zio in Uruguay perché ormai siamo curiosi. Cioè che hai i dischi del di Blood Incantation tra l'altro. Soprattutto, soprattutto. Cioè,
1: sì, so, Ovviamente non, non è male, non è male. Beh, mi fa piacere comunque che vi siate ormai presi, vi siete sentite a casa come molti dei nostri ospiti ormai e che non, non, non ci censuriamo, insomma, questo ci fa molto piacere. No, sul serio. No, e, no. Boh, partiamo con...
0: Beh, allora io, di, io direi che visto che c'è Marco, allora a proposito, Marco: noi si doveva ospitarti così per fare un po' di cagnara, però adesso fra poco noi andremo sì. avanti con Spotify, Musica Liquida, Bandcamp. Sì. Vuoi rimanere in compagnia per tutta la puntata? Dire la tua.
3: Io sì, se, se anche perché mi risulta,
0: mi risulta che hai avuto 48 mila euro solo dagli stream di Spotify l'altro mese con i tuoi progetti, quindi sei uno che ne sa di queste cose qua, ti stai comprando Guarda, la villa con eh, Spotify eh,
3: con soldi di D. Bandcamp questo mese mi sono potuto permettere un'ottima birra media al bar dei cinesi sotto casa e sono già contento così direi che non mi porto la mente.
0: allora siccome ci piace essere caronia prima di cambiare argomento mh, mh, definitivamente perché il dark ambient e la musica ambient comunque ogni tanto che punzecchino il culo e il metallaro medio serve? Perché ogni tanto queste incursioni qua che riescano o non riescano sono utili secondo te? Perché lo so che sono utili secondo te.
3: Sono utilissime. Allora, eh, intanto faccio una premessa. La musica ambient e anche in parte il dark ambient in realtà è la musica più ascoltata al mondo. Però è la musica che tutti ascoltano inconsapevolmente. Volete sapere perché? Mm Allora, prendete qualsiasi film, telefilm, serie tv, pubblicità. C'è una musica di sottofondo che non è con una linea melodica portante e invasiva? Pensateci, in tutte queste produzioni visive c'è una musica di sottofondo che è definibile ambient. Da Don Tonino a Lino Banfi da un medico in famiglia a qualsiasi film horror, qual è la colonna sonora? È ambient, ovviamente. Sarete d'accordo con me? Sì, intero.
1: Sì, ecco, poi magari la, la qualità della musica ambient che c'è in un medico in famiglia non è quella del disco di Ferriz, suppongo. Sì,
3: questo, questo è <ride> ovvio. Allora, se mi date 30 secondi, tanto vi dico che la musica dark ambient nasce nel 1888 ufficialmente, la musica ambient, con il pianista Eric Satie e i suoi Pedis, che sono delle composizioni che non hanno una linea melodica orecchiabile, quindi sono semplicemente un sottofondo. Poi negli anni uh, successivi nasce la Muzak con la K. Perché si chiama così? Non ve lo sto a spiegare qua perché così gli ascoltatori vanno a cercarsela. Ha a che fare con la Kodak, eh, ve lo dico. Hmm. La cosiddetta musica per ascensori. Poi c'è Philip Glass, c'è John Cage e Brian Eno, ovviamente, col suo Music for Airports. Poi andiamo fino agli anni 90. E qui entriamo nella nella tua domanda. Negli anni 90 una marea di musicisti che vengono dal black metal si dedicano alla musica ambient. La cosa buffa è che quasi tutti quelli che ascoltano musica dark ambient ascoltano anche metal e conoscono il metal. Invece, al contrario, non è così. Tutti i metallari non ascoltano musica dark ambient in grande parte. E questo è un interscambio che non c'è ed è curiosissimo. Non mi sono mai spiegato perché.
2: Perché forse sta un po' nel motivo in cui uno si si approccia, forse al metal, e uno si approccia all'ambiente in un modo diverso, per uno scopo diverso, per ascoltare qualcosa di diverso. Forse è un po' quello, cioè probabilmente se uno si approccia al metal, o almeno il motivo per cui uno si mette ad ascoltare metal principalmente, secondo me, è per la botta, cioè non per l'atmosfera. Cioè è per eh, sfogarsi in qualche modo, non tanto per rilassarsi. È un, è un po' quello secondo me, eh. è un po' quello eh. vivo io. Eh.
1: Sì, sì, allora all'inizio secondo me sì, Cioè, soprattutto all'inizio, il primo impatto che abbiamo tutti col metal quando passiamo da ascoltare il pop, il punk e siamo passati ad ascoltare il metal è la botta. Poi oggettivamente comincia a scoprire tutti i vari sottogeneri che ci sono e quando appunto va, arrivi al black metal arrivi al gothic arrivi a certi generi che comunque hanno atmosfere o una musicalità molto diversa dai Pantera o dagli Iron Maiden. quindi che poi funziona. ci si avvicina secondo me cioè ci sono generi che comunque sono a un grado o due di separazione dalla Dark Ambient No? Sì,
0: sì. Allora la discussione è diventata così colta che io in questo momento ho solo un'immagine nella mia testa, avete presente l'immagine di, di Capitan America in cui tutti sono in ascensore in imbarazzo, in silenzio con la musichina ah, e dopo scoppia ah, la rissa? Io adesso siamo. me li immagino a Bergen al centro commerciale dove nell'ascensore c'è Fenrich, Faust <ride> e degli altri e ci sono gli MZ412 di sottofondo. Avete me detto? Se la,
1: se me se la godono, se la ridono, si guardano e se la godono.
0: Sì.
3: Perché trovare immagini migliori secondo me.
0: <ride> bon. Poi fan, ovviamente, perché sappiamo che va a finire così, sì.
1: ed fare comunque un bel disco, o oh, comunque sì, un sì. disco interessante. Il flirt Il bar- tra Black Metal e la, di la, di la Dark
3: Ambie è comunque fortissimo, anzi sì, sì, è un amore sì. carnalissimo. Sì. Perché quasi tutti i musicisti black metal hanno progetti dark ambient, se voi andate un po' a scovarli ce ne sono tantissimi, ora non sto a farvi nomi, pensate ad esempio anche Puissance, che vabbè lì sono in odore di nazismo, Archon Satan, I Brighter than Now, In Slaughter Native, Adrunkar, Mario 3, Megadaptera, Vestigial, vabbè.
0: Eh, sì, tra l'altro, eh, hanno appena ristampato appena adesso la, 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 la Diote e la White Wolf hanno appena ristampato il gruppo black metal del tipo dei Purisans, che è Oni Parnassus, che hanno fatto un solo disco black metal super culto. E dopo lui lì ha smesso, ma è andato avanti come musicista ambient. È riapparso dopo un sacco di tempo. Sto disco, quindi c'è una figlianza. Vabbè, sentite, sì. parliamo di Spotify, là. Voilà. Allora. Masoni quando non è impegnato a farsi odiare da tutta la scena metal italiana è uno che studia e adesso ci spiega come funziona Spotify, cosa c'è da capire, che poi la gente parla parla ma non sa mai una Eva, perché gli artisti guadagnano o non guadagnano da Spotify e dalle altre piattaforme, vai
2: Allora, in realtà è molto più semplice di quello che sembra, da quel che ho capito io, da quel che ho studiato io, chiaramente vi lascerò le fonti eh, a voi due. Il discorso è che eh, Spotify, principalmente, ma in realtà tutte le altre piattaforme, compresa YouTube, che dal mio punto di vista è talmente versatile che possiamo considerarla anche una piattaforma di di streaming musicale, poi ne parliamo meglio. danno dei, 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 dei soldi comunque una frazione di eh, denaro de- derivata dalla trasmissione di pubblicità tra un brano e l'altro Ok. e la cosa in realtà è, bastant- è molto più variabile di quello che sembra cioè non è che tra un brano e l'altro passa una pubblicità quella pubblicità mh, eh, mi fa guadagnare 300.000 e quindi ti do un, una frazione di quello in realtà è molto più complicato perché dipende intanto dal paese in cui sei questa cosa l'ho scoperta stamattina non lo sapevo dipende molto dal, dal, da se hai il, eh, se quella persona che, che sta ascoltando ha ah, il premium oppure no cioè il premium di Spotify prevede che tu possa tu non abbia le pubblicità mentre ascolti la musica puoi scegliere le canzoni alt- e anche altri benefici e ti, ti dà un guadagno maggiore a te un musicista e soprattutto ehm, mh, ehm, di, di, dipende molto anche dalla, dal tipo di pubblicità perché eh, Spotify eh, eh, pubblicizza molto Spotify sulla stessa Spotify c'è cioè cioè questo paradosso è anche oh, sì. in, in, in parte uno dei motivi per cui è stata in nero per tanti anni che pubblicizzava principalmente se stessa e quindi c'è uno squilibrio in questo senso quindi anche per questo ci sono me- vengono dati meno soldi eh, agli artisti ed è questo più o meno a grandi linee il modo in cui tutte i- le varie Apple Music, Deezer, Amazon uh, scusa, se,
1: scusa sì. se ti interrompo ma quindi tu hai visto che comunque c'è una differenza tra stato e stato cioè sì. e Spotify eroga cifre leggermente diverse in base allo stato hai allora visto... in realtà
2: in base a dov'è l'ascoltatore
1: ok ok non, la provenienza non... dell'ascoltatore ah proprio la provenienza sì. dell'ascoltatore Sì, giustamente che è l'unica cosa che può tracciare Spotify sì. hai visto una sorta di ranking riesci a dirci cosa viene pagato di più o meno o è una cosa che è lasciata leggermente nascosta diciamo? no
2: questa cosa non ho visto cifre non ho visto okay, cifre okay. e l'ultima ehm, cosa che voglio dire è quando vediamo le tabelle che, 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 vi, che vi manderò dei, eh, dei guadagni eh, a eh, per, per stream o comunque poi, eh, servono tot streaming per aggiungere 100 dollari così sono delle medie perché appunto giocano tantissimi fattori questi che, che vi ho appena descritto
0: ok quindi fammi capire quindi non è il numero di persone che mi ascolta è il numero di pubblicità che Spotify riesce ad inserire che è in relazione ovviamente al numero di ascolti se più gente certo. mi ascolta più Spotify mette pubblicità le pubblicità hanno valori diversi e da paesi diversi l'artista ovviamente non può scegliere nulla di tutto questo quindi se lui è è sfigato e lo ascoltano tanto in Estonia dove i bifolchi che ascoltano country sono pochi e contano niente guadagnerà meno di uno che ha tutto il Texas che lo ascolta perché Eh, lì i bifolchi contano di più in teoria sì ma non funzionano tutte così c'è pure Bandcamp e Youtube che sono due robe diverse
2: allora, YouTube in realtà ha tanti modi per monetizzare, cioè non c'è solo la pubblicità tra una canzone e l'altra, che poi anche lì ci sono tanti modi per caricare musica su YouTube, ci sono tanti, ehm, tante cri- criticità nel caricare musica su YouTube, è più difficile, guadagni di meno, di sicuro guadagni di meno.
0: Tutto allora, è, quindi, ecco. aspetta un attimo, perché no. noi stiamo dando per scontato delle cose, quindi Spotify è una piattaforma di streaming propria, YouTube invece stiamo parlando di una piattaforma che può essere vista come streaming, cioè che ha lo stesso risultato di diffondere musica ma non nasce con quell'intento lì e quindi ha dei meccanismi ben diversi, sì? Ok, scusami un secondo, Marco tu sei su Spotify?
3: Non sono su Spotify, preferisco essere su Bandcamp, io se volete parlo di Bandcamp no, eh,
0: quanto... quello, quello ci arriviamo dopo volevo sapere siccome tu utilizzi quel tipo di, di, sì, di non piattaforme sono...
3: lì perché non ho alcuna convenienza a
0: esserci. ok ecco volevo capire non hai alcuna convenienza perché comunque non riceveresti nulla no, eh, visto no, il no. rapporto perfetto e già questa è eh, una roba da tenere conto bon, prego Carlo vai avanti
2: No, dicevo che il discorso di YouTube è ancora più diverso, ancora più difficile rispetto eh, a Spotify, cioè per modernizzare su YouTube intanto devi eh, avere un minimo di 1000 iscritti e, e avere 4000 ore di eh, visualizzazioni, diciamo, la sommatoria delle ore visualizzate del tuo canale devono essere pari eh, o superiori a 4000 e da lì poi eh, in poi puoi guadagnare. Poi guadagni molto dal tipo di pubblicità che c'è. Non so se avete presente presente che spesso ci sono dei banner sopra il video, dei dei rettangolini, eh, che sono anche quelle pubblicità. Se voi le chiudete durante il video, c'è un guadagno minore, eh, perché appunto più quel quel banner resta visibile, più eh, c'è un guadagno da parte del del creator. Soprattutto eh, anche le eh, le pubblicità, quelle in, in video, Ci sono tanti modi, anche lì eh, puoi scegliere la durata, se possono essere skippate o no, se, eh, per dire, eh, quanto durano, dopo quanto le puoi skippare. Insomma, sono tante le cose. E e soprattutto influiscono anche sulla fruizione, molto di più rispetto che su Spotify, secondo me. Perché io sono molto più portato a cambiare un video se c'è una pubblicità di tre minuti che non la puoi skippare. Che è una cosa che non fa nessuno, però in teoria si può fare che mi sembra abbastanza da suicidio da parte di un, di, un, di un creatore, perché sì, in teoria guadagnereste di più, ma il video ti, ti viene cambiato subito, perché chi è che ha voglia di, di guardare 3 minuti di, di pubblicità se la canzone dura tre minuti, <ride> per dire. Um, oppure anche eh, il fatto se schippiamo subito eh, la pubblicità dopo cinque secondi, cosa che spesso tutti noi facciamo, eh, che credo, eh, al creatore eh, arrivano meno, eh, meno guadagni perché appunto la, la pubblicità viene visualizzata di meno insomma sono tante le componenti
0: ok allora fammi capire quindi uno che, che mette la propria musica su Spotify deve averne l'intenzione Marco non è il suo target e la sua musica non la mette dei suoi progetti da cambient. Eh, benissimo uno che mette musica su YouTube quindi lo fa per che motivo? perché prima o poi guadagna qualcosa o con che scopo? È lo stesso scopo per cui io andrei su Spotify, è visibilità. Cioè io, okay.
2: da, da musicista creatore, io non, non ho mai messo niente di mio su, su, su Spotify, ma l'ho messo sia su Bandcamp che su YouTube, io lo metterei lei per comodità, per appunto far arrivare in fretta, comunque in maniera molto semplice, molto fruibile, il, il mio contenuto appunto per, ehm, a chi lo vuole ascoltare. Però aspetta, volevo dire un'altra cosa prima, che il problema vero di YouTube è che tutti possono caricare tutto. Attenzione, perché su Spotify, se tu non hai i diritti su quella musica, non la puoi caricare, su YouTube invece la puoi caricare. Ehm, per questo ci sono molti canali, per dire, eh, di eh, promozione musicale da Animo Traditional di Metal, full albums a eh, black, black,
0: metal, fai, promotion.
2: black Death metal promotion, Black Metal Promotion, The Metal Archives, insomma, ce ne sono tanti in realtà. Eh, a, a volte sono i gruppi che, che appunto in questi tre canali che abbiamo detto principali che sono i gruppi che mandano il disco a, al canale per farselo pubblicare per avere più, più, più visibilità da quel canale lì che secondo me è un ottimo modo e però a volte la gente ricarica i, 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 la, la, la musica senza averne i diritti e le conseguenze sono due o non ti viene eh, accettata da youtube o dice no non puoi punto o viene tolta la, la monetizzazione o viene limitata la visualizzazione su, in, al, in alcuni paesi che li dici. Se in Uruguay non viene visualizzata che se ne frega lo pubblico lo stesso.
1: Però c'è il, il parente di Marco che non può quindi ascoltare. Mi dispiace e tantissimo lo zio, non mi ricordo, già mi sono dimenticato. Il demo
2: dei purge non può ascoltare. <ride> Peccato. Allora, quello è visibile in tutto il mondo. <ride>
0: Quindi se io vado su Spotify devo avere l'intenzione, prima o poi forse guadagno qualcosa, sì. se io vado su YouTube lo faccio per diffondere la mia musica, è molto meno probabile che guadagni qualcosa perché i fattori sono molto più complessi, YouTube è più roba da streamer o che, non, che neanche mm. quello perché si va su Twitch, ma è giusto? Ok
2: ma se posso dire una cosa, io userei Spotify nello stesso modo in cui userei YouTube, Cioè, per, 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 per pura visibilità e comodità per l'ascoltatore. Cioè, se il mio obiettivo è arrivare a più ascoltatori possibili, bene, Cioè, uso tutti i canali che posso. Se il mio intento è fare i soldi con la musica, sfrutto comunque YouTube e Spotify, ma so, sa, saprò per certo che non saranno da lì i miei guadagni quello che, è un appoggio per poi, far conoscere per poi c'è conoscere. anche una parentesi
1: che YouTube la cosa è diventata ancora più complessa anche a livello di monetizzazione perché poi è entrato anche YouTube Music certo che è quindi la sua versione solo per musica cioè Simil, Spotify e quindi anche lì poi ho visto ci sono delle monetizzazioni che vanno rapportate anche a chi ti ascolta direttamente sulla piattaforma musicale che è un po' diversa sì. ma secondo me qua è anche interessante sapere mh, cioè tu hai detto giustamente Carlo, a detto io andrei su dappertutto come noi ad esempio con il nostro piccolo podcast siamo ovviamente su Spotify perché comunque è la piattaforma che finora ti permette gratuitamente di, di pubblicare il tuo podcast e eh, con piccola, una piccola conversione eh, anche il video su, carichiamo anche il video su YouTube mentre Marco tu hai detto che no, tu su Spotify non ti conviene e quindi non ci vai cioè quindi magari il discorso di Carlo è il dire ma sì andiamo su tutte le piattaforme che comunque visibilità tu invece la pensi magari in maniera un po' diversa anche sì. in base allora, al progetto
3: tuo io posso parlare per esperienza diretta mi trovo molto molto bene su Bandcamp se ho la possibilità vi spiego perché
0: allora Bandcamp, sì, sì. Dopo, è... dopo spiegacelo tutto tu ci hai su youtube? scusa un secondo
3: no non ci sono su youtube
0: e lì non, non ci, ci vai per che motivo?
3: perché non mi conviene per la, mo- la monetizzazione e per la visibilità io ho alcuni lavori miei li avevo dati a una società che lavora su Youtube ma eh, ti posso dire senza nessun problema che un album mi è stato pagato 4 dollari tipo in 7-8 anni
0: benissimo, vai con Bandcamp che è il terzo tipo di piattaforma che è ben diversa dalle altre parentesi È nato nel 1892, lo so, Bandcamp, e c'entra con la Coda, con la Brown, quelli che facevano i forni, e vai.
3: Philips. Allora, Bandcamp intanto è un, un social vero e proprio, che unisce tutte le caratteristiche degli altri social. Perché su Bandcamp puoi caricare la tua musica, puoi interagire con gli altri utenti, puoi ascoltare la musica degli altri, e soprattutto... Bandcamp per un artista ti permette eh, tre cose essenziali. Allora, la prima cosa è che tu carichi gratuitamente la tua musica al prezzo che decidi tu. Tu puoi metterla a un euro o a 20 euro un album. Eh, la piattaforma si trattiene all'incirca, ora non mi ricordo, ma un 15% di percentuale di eh,
2: trattenuta. Ti sì, ho controllato oggi, conferma.
3: Se tu sei una persona che ha voglia di guadagnare qualcosina senza strafare lo può fare anche l'artista Pinco Pallino perché se tu tieni un prezzo medio-basso e ad esempio ho scelto una politica che eh, non tutti tengono ma mi ha dato dei frutti quella di tenere gli album a 2 euro in questo modo ci sono più possibilità che le persone te lo acquistino perché 2 euro lo ritengono un prezzo equo per un album digitale premesso il 90% dei i miei clienti, chiamiamoli così, o degli ascoltatori, sono dall'estero. Gli italiani non spenderebbero un centesimo per la musica digitale, questo ve lo dico. Eh, Bandcamp ti dà dei, degli strumenti, degli insight per controllare la provenienza delle, degli acquisti dai paesi, è eh, molto completo. Per cui io mi sono accorto che la musica digitale, almeno per quello che è il mio settore, il 90% viene acquistata dall'estero.
0: Quindi, Quindi tu vai fortissimo in Nicaragua, dove tutte le casalinghe conoscono i robos e compagnia.
3: Eh, devo dire che il mio pubblico è molto negli Stati Uniti, molto nel nord Europa e in Germania. Questi sono i miei bacini di utenza principali. Oddio, ho venduto anche i dischi in Iran negli anni scorsi, un paio. <ride> okay. Quindi. E dicevano che Camp ha questo vantaggio e allora il vantaggio è che ti dà una specie di eh, eh, come si può chiamare in economia, un guadagno passivo tu carichi i tuoi album per una settimana e dieci giorni non succede niente una mattina ti alzi e dici c'è un messaggio you, you've earned x euro quindi a random ed è bellissimo se svegliarsi al mattino con questo messaggio tu puoi guadagnare da un euro a 100 euro a me è capitato di guadagnare eh, in modo passivo, perché quando tu carichi un album è vero che lo metti alla merce di tutti ma tanto chi non te lo vuole comprare non te lo comprerebbe comunque chi te lo vuole comprare te lo compra e quindi mi capita magari una mattina mi è capitato di vedere 100 euro netti di guadagno perché poi ci sono dei pacchetti di comprare discografie complete due persone mi hanno comprato la discografia completa quindi è un guadagno passivo quello e eh, io non lo sottovaluterei come fonte di guadagno in più il terzo elemento è che tu puoi vendere il merch
0: insieme il, fisico, il fisico
3: Il fisico, c'è una, una funzione apposta per cui chi vuole può ordinare il, le magliette, i cd, l'lp, il vinile, quello che c'è le cassette, i ferri da calza di nonna Belarda col logo e te li compra
0: io immagino però che lì la percentuale di prelievo che ti dà Bandcamp sia più alta
3: è più alta perché il merce lui lo considera come una una specie di bene un po' più di lusso diciamo però io non mi posso lamentare perché con Bandcamp praticamente come dicono tu stai sul divano e qualcuno ti viene passa davanti e ti mette i soldi nel nel piattino ovviamente tu hai fatto lo sforzo di caricare questi dischi e eh, volendo uno te li può ascoltare gratuitamente oppure te li pirata anche perché non vi dirò come ma si possono piratare e scaricare illegalmente dischi da Bandcamp. ho detto questo, tanto, se uno non te lo vuole comprare, non te lo compra. Quindi tanto vale che tu hai la visibilità. E poi, ultima cosa, e poi eh, penso che su Bandcamp abbia detto tutto, ogni qualvolta tu pubblichi un album in digitale, arriva un messaggio automaticamente a tutti i tuoi followers, e, ti, e gli arriva il messaggio: guarda, che Marco Grosso ha pubblicato un disco con. Eh, le scuregge dello zio dell'Uruguay compralo e tutti corrono a comprare questo è in sintesi il vantaggio di di Benkem rispetto alle altre piattaforme
1: ti fa anche marketing passivo oltre che il guadagno passivo perché in qualche maniera comunque ti ti supporta da quel punto di vista praticamente come avere un manager
3: eh, che ti amministra tutto ok allora
0: io adesso comincio a fare a raffica l'avvocato del diavolo io sono il compositore principale polistrumentista degli gastrointestinal evisceration e ho appena caricato la mia musica su tutte le piattaforme ma non mi sono sparato un po' su un piede aver messo sia su spotify che su youtube la mia musica e metterla anche su bernker perché così la gente non mi compra più un accidente perché se l'ascolta di là dovrei scegliere se fossi un artista furbo rispondo io Prego.
2: ma secondo me non hai fatto male perché eh, chi secondo me ti avrebbe dato dei soldi per comprare la tua musica lo può fare, ha la possibilità di farlo chi non l'avrebbe fatto non importa conosce il tuo nome e magari vai anche al tuo concerto
1: mm. anche perché Altra idea. Come, come abbiamo detto Bandcamp comunque ti permette di ascoltare gratuitamente la musica che è pubblicata
2: sì, è, è quel mezzo, è quella possibilità che il fan ha di eh, finanziare att- attivamente e, in un modo che è, è anche più chiaro, anzi è, è, è molto più trasparente tra rispetto a Spotify o, o YouTube e, Insomma, è un modo di, 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 di finanziare il proprio artista e ha la possibilità di farlo e secondo okay. me m- molto bene e in più va c'è va. Chi, appunto, chi non ti avrebbe comprato, chi non ti avrebbe dato uh, dei soldi però può ascoltarti lo stesso, può fruire della sua musica, eh, appunto, magari venire al, al tuo concerto e magari comprarti il, il CD al concerto. Per dire.
0: Ok, eh, caso numero due, io sono la, il membro unico, compositore e polistrumentista dei eh, Ultra Satanic Posa Slotter dalla Norvegia e scopre una mattina che un qualche figlio di buona donna dalla Colombia sulla scorta del mitico che fece il bootleg del, del live dei Mayhem eh, ha pubblicato il mio disco su Youtube che faccio? Chiamo la polizia dell'internet e lo denuncio? Sta guadagnando sulle mie spalle?
3: Allora, per esperienza diretta mi hanno bootlegato dischi in Russia
0: <ride> Sto strano! E... Ma guardano! <ride> e se non era la Russia era la Grecia ma chissà come mai! <ride>
3: E sapete cosa ho fatto io? Li ho contattati e gli ho inviato anche le copertine digitali.
1: Almeno, <ride> almeno.
3: un sacco di pubblicità. Per quel motivo, se non ti voglio comprare, anche se costasse un centesimo, non ti compro. Mi bootleghi in Russia, se mi piace il disco, vengo e so che c'è originale o ho interesse ad averlo in un'altra forma, io te lo compro.
2: Stop sì, sì, ma è quello che mi ha detto in parte anche eh, il nostro Giorgio che ormai eh, citiamo ogni, ogni, ogni mezz'ora
0: che lui io ci... domani sera vado a cena con Giorgio e voi no ve lo dico
2: <ride> <ride> ah. cioè, quando ci ho fatto la diretta su Metalit lui me l'ha detto che, guarda, che, che se io domani trovo eh, il mio disco dei Burial sul sito russo sono contento perché vuol dire che c'è interesse perché vuol dire che qualcuno vuole ascoltarlo è disposto a scaricarlo illegalmente pur di ascoltarlo dal suo punto di vista visto che lui deve vendere e appunto come ho detto prima secondo me se uno vuole darti i soldi lo fa se uno non vuole darti i soldi non lo fa bene che non mi circoli anche sui siti russi
0: ok e quindi mm, e quei canali no piano sì mm, due cose le playlist su Spotify vorrei discutere, perché a volte mi sembra di immaginare quando insomma sono molto stanco e molto affaticato dopo che tu mi hai mandato tutti quei meme bellissimi, Carlo tutti i giorni. Eh, di, di Ma una volta c'era Metal Massacre 7.8, c'era la compilation della noise. Non è che adesso le playlist giuste di Spotify o cosa sto per dire? Attenzione, copritevi le orecchie! Potrebbero essere che potrebbero svolgere le funzioni di certe compilation per far conoscere certe band che altrimenti non avresti mai ascoltato, a allora il valore affettivo di certe compilation anni 80 è innegabile qua adesso, non scherziamo però, mh, chi è che fa le compilation adesso fisiche? Non si vendono più quella roba, sono come i DVD sono, cioè proprio è masturbazione fine a se stessa Ti, ho fatto il DVD boh, te lo sei comprato da solo e le compilation stessa roba non, non, non si vendono da vent'anni le compilation Cosa dite?
3: Io posso dire solo questo dalla mia vecchiaia eh, Spotify is the new cassettina per l'amico E ho detto lo stavo, che, sì. lo
2: stavo per dire
3: Basta Non c'è bisogno di dire altro E per i ben pensanti che il Metal è finito nel 1999 89 o per qualcuno nell'86 Se all'epoca ci fosse stato qualcosa come Spotify per fare le compilation o le playlist l'avrebbe utilizzato Semplicemente non c'era e facciamo le cassette. Siamo onesti intellettualmente. Fine.
0: Salto!
2: Okay, penso. penso esattamente la stessa cosa e l'ho anche detto in quel video lì.
1: Ma qualcuno di voi, magari Marco, forse mh, improbabile, qualcuno l'ha usato con quella funzione di noi? Ha mai fatto, comp- cioè, hai fatto una playlist di Spotify con il fine di condividere, di aggregare canzoni, ah vedi invece Marco si sì, alza la mano sì, quindi. sì, sì. ho
3: fatto un paio così per divertirmi
1: ah. eh, no, chiedo. io l'ho fatta eh. per voi <ride> ecco esatto, io la faccio per noi <ride> tutte le volte, però giustamente poi mi chiedo se c'è una, un'utenza che le usa, che le usa nel senso in cui noi utilizzavamo le vecchie compilation per scoprire gruppi o per dire ok, vediamo come la pensa questa persona, che musica ha scelto e per quale motivo.
2: Allora, io usando Spotify mi sono accorto che le playlist che eh, vanno per la maggiore sono di due tipi. Cioè quelle monotematiche, cioè solo sul gruppo, cioè solo con un gruppo dove ti fanno la compilation varia il, il, il greatest hits ed è l'approccio anche giusto secondo me di approcciare un gruppo che non conosci soprattutto se è grosso, soprattutto se è famoso e ehm, quelle che, hanno un, ehm, che raggruppano dei gruppi che hanno un fil rouge, un, un qualcosa in comune che è il best of death metal 2022 per dire ci sta e lì conosci i gruppi che magari, okay, ne conosci 5, ma gli altri 25 non li conosci. E lì io sono convintissimo che sia un ottimo modo, soprattutto su Spotify, soprattutto se queste playlist sono fa- fatte da chi conosce quello eh, di cui sta, eh, sta facendo le playlist. È un ottimo modo per conoscere altri gruppi
1: aggiungo anche, magari c'è quello su, su, su Spotify, c'è New Metal Tracks che ovviamente fa, aggrega tutti i nuovi singoli usciti più o meno, poi ovviamente New Metal Tracks ci sono sempre l'80% certo. di pezzi metalcore che non so quanti ne escono ancora pensavo non fosse più l'inizio 2000 ma invece insomma, vanno ancora fortissimi ma, <ride> ma invece? può fare il polemicone? Mm, la nonna?
0: Allora,
3: conosco, conosco diverse persone che dicono che Spotify è il male lo chiamano anche Spotify, <ride> e persone anche un po' in su con l'età anche miei coetanei Spotify. per cui probabilmente si doveva restare super 8 e queste persone che detestano Spotify, molte poi sono quelli che su Facebook come da buoni boomer pubblicano 8000 link ai video di Youtube nella loro bacheca di Facebook mm e qui mi fermo anche e lascio a voi la riflessione
1: <ride> ma senza dire, senza dire una parola tipo, non serve che adesso riflettiamo sulla questione perché mi sembra talmente palese
0: <ride> perché fondamentalmente Dall'idea che YouTube sia gratis quando non lo è, mentre Spotify nasce e dà l'impressione di essere che qualcuno allora, ci guadagna a spese degli artisti. Allora e questo probabilmente.
1: Io invece faccio sì. l'avvocato non del diavolo, ma dell'altro, de dell'angelo, non lo so come si dice il contrario, l'avvocato del diavolo. Come, come, vabbè. <ride> Perché Spotify, comunque, mh, secondo me, comunica un nuovo modo di fruire la musica. YouTube ormai ce lo portiamo dietro da. Sono 20 anni più o meno 15 almeno in modo 2004. massivo sì esatto ma 15 anni 10 fa in modo la musica soprattutto in modo un po' più completo è sempre stata una cosa che ci ha accompagnato in cui era mm, un accessorio mentre Spotify col discorso che è nativo come app è nativo come abbonamento è nativo come ascoltarlo ovunque mm, è un nuovo modo di intendere l'ascolto della musica che Youtube ancora non è cioè, semplicemente il fatto che youtube de- se, metti, se sei sul telefono e hai attaccato il bluetooth alla, alla cassa della macchina e chiudi youtube col telefono spegni lo schermo e non va più la musica cosa che spotify sì. che non so se questa funzione tra l'altro l'hanno tolta mi pareva l'avessero sospeso cioè mm, se sì, oltre. c'è
2: youtube musica apposta
1: esatto tra l'altro quello e quindi forse è quella l'unica differenza che il vecchio boomer percepisce ma non lo sa non lo sa però è quella forse
0: quindi stiamo mh, suggerendo che c'è tutta una generazione di vecchi boomer meta che se la vanno a pigliare in gulo e non lo sanno e perché fondamentalmente non sanno come funziona lo strumento
2: mi fanno anche concorrenza questa gente in <ride> caso. alla fine poi è una questione di mentalità
3: e di percezione non okay. di uso dei mezzi perché Va alla fine bene. poi se usi mezzi elettronici sono mezzi elettronici tutti Spotify, Bandcamp, YouTube e, e quindi ci sono alcuni boomer che pensano che in questo modo la reputazione salva ma in realtà stanno facendo esattamente la stessa cosa di chi
2: mette una playlist di Spotify, secondo me okay. assolutamente e soprattutto eh, fare una playlist un, cioè fare un programma radio in cui mette un totale di canzoni non è un, fare una playlist
0: va bene Allora, adesso ho una sorpresa per tutti e quattro No, ancora Adesso io mi alzo, mi tolgo i pantaloni Lo vedete solo voi E gli altri sentiranno solo le urla, scherzavo Allora, adesso voglio parlare di una roba Molto, molto, molto meno seria No? Allora, eh, voglio parlare di una roba Molto, molto meno seria, ma che ce la ridiamo di brutto Adesso voi andate tutti su internet Che siete lì davanti E andate Mm. su cameo.com Allora,
1: io so benissimo cos'è cameo.com
0: Allora eh, no eh, Marco tu che sei vecchio eh, No quello della roba delle torte Cameo.com eh, Mi raccomando eh, Grazie e, che mi hai detto. Eh, so, C'è la certa età insomma È giusto aiutarti mm. eh, Personalized videos from your favorite stars Là sopra scrivete metal E poi premete invio E adesso ce la ridiamo di brutto Allora per chi non lo sa Cameo.com è un sito in cui tu trovi una lista di star di vario genere dalla commedia sex italiana alla WWE ai cantanti metal gli sportivi, gli, sportivi. E gli sportivi e tu gli scrivi e loro ti fanno ecco ho scop- <ride> scoperto delle cose no, e allora
3: no, no, qui altro che polemicone qui volevo attenzione,
0: attenzione
2: oh, so. mi viene da piangere un
0: attimo che spieghiamo per quelli che non sanno allora tu scrivi a sti atistico qua e loro ti Fanno il messaggio di auguri personalizzato per eh, i tuoi 50 anni, per il tuo anniversario di matrimonio, per l'operazione alla posta. Allora, sì, Basta intervendi. che paghi. Sono idee, allora,
1: loro hanno il tariffario, si parte da un minimo. Come potete vedere, gli artisti, cioè come potete vedere, come potrete anche vedere, gli artisti metal sono quelli che costano un pelino poco a meno che non ce ne siano di. Veramente grossi. Ma no.
2: Io in prima pagina ho d'oro Pesce con 196 dollari.
1: Ecco, molto cara. <ride> devo dire la verità: ho ex giocatori NBA che costano un po' meno, gente che ha vinto dei titoli. Insomma, adesso non vorrei fare il confronto.
0: Beh, Però, ma la doro do, su, su, su certe cose, ci ha sempre visto lungo. Ecco, quando... Sì,
1: gli, manti, fai, gli fai la richiesta, gli dici: due, due righe di spiegare che è il, che il compleanno della mamma, della zia o del famoso zio in Uruguay e loro ti mandano i video spesso eh, se entri nel profilo di ognuno vedi i video che hanno mandato ad altre persone così ti rendi anche conto del prodotto di estrema qualità che andrai okay. a comprare ah, ci sono tutti eh? ci sono tutti, tutti sì, sì, io ci sì. sto vedendo da Mike
3: Porno a Marty Friedman
0: sì, adesso Gente infatti volevo, volevo sì. discutere sulle tariffe allora in prima io pagina per, cioè, c'è cioè, se no, io sto sì. per spendere 53
2: euro per Chris Barner <ride>
0: Allora, allora Doro Pes 196 euro e in fianco poverino c'è Team Reaper Owens con solo 36 euro
1: allora, <ride> poi ho fatto un'altra cosa adesso: una cosa curiosa se mettete il filtro prezzo alto basso vedete i più cari
0: C'è okay. allora,
1: Billy Corgan degli Smashing Pumpkins a 4000 euro con Chloe Mendel che mi... vorrei, non so chi sia magari è la moglie o magari è qualcuno, comunque poi Tommy Lee dei Motley Crue che in questo momento dovrebbe anche monetizzare che è uscita una serie su di lui 556 euro. Manstein <ride> 444, Visnil 356. Allora, solo... fermo,
0: lo sai okay. perché Manstein ha solo 444 e non 888 perché sennò il numero lo ingrassa. Mentre il eh 4 esatto. è più del
1: Manstein 266. Giusto, giusto. P- Doro Pesco
0: Ma
3: chi è è... Sabro, che con 223 euro, insomma,
0: eh, 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 quello credo sia un problema del, del filtro: è eh. adult film star finita <ride> esatto. lì chissà perché. Sì, è una
1: sponsorizzata. L'alborito.
0: Ecco. poi vediamo un altro Steven Percy dei, dei Red 159 euro, carissimo! È eh.
1: carissimo,
0: cioè, ma no, aspetta. Forse perché l'ultimo Red a cui puoi chiedere gli auguri perché gli altri sono tutti clamorosamente deceduti. Forse gioca eh, su sì. questa cosa qua non ha concorrenza nella ma, band. Eh,
3: scusate, vogliamo parlare di Don, eh, George Lynch con il campo di fiore alle spalle, che sembra un contadino
0: del
1: Minnesota?
0: <ride> ok, per 111 euro. Eh, è terrificante sta foto. Eh. Abbastanza, sì. Eh, sì.
1: <ride> okay, però gli auguri, io che sono entrato, poi te li fa dal suo studio, pieno di casse, insomma, bellino, dai.
0: Allora, eh. Sti, eh, l'Ips degli Envy, le Matti Friedman, hanno lo stesso prezzo, 89 euro, direi che... Vediamo
1: sì. quelli più bassi, che sono curiosi.
3: Anche a no, livello vabbè, di, di guitar.
0: Vediamo
1: un po' i più bassi, secondo me lo riconosciamo, cioè sono...
0: Allora, per... allora, eh, scusate, eh, io ho 89 euro per Alisabeth Guzzi infatti stavo spendere. dicendo ma Stefano mi devi dei soldi ancora dalla cena di Natale se mi dai 89 euro so come spenderli la cosa
2: divertente
1: è che è vero il contrario quindi, <ride> <ride> quindi fanne tu buon uso insomma mi va benissimo
0: allora dai dillo davanti a tutti cosa io ti devo dei soldi per una roba che andremo a vedere a maggio al teatro degli Anziboldi, dai sputtanami che non sono
1: gli opet ma andiamo a e be- io ce l'ho sta fissa che una volta nella vita prima che lo mettessero a gabbia volevo andare a vedere Luis C.K e il comico americano famoso stand up comedian che è caduto un pelo, pelo in disgrazia in America da un paio d'anni e si fa i tour europei e vabbè, noi ci andiamo.
2: Ti apprezzo molto, ti, apprezzo ah, molto, ti rispetto attenzione,
1: molto. Attenzione al Cibali,
2: Mi
3: clamoroso
1: Cibali, cibali Igor
3: Cavallera, 18 sì. euro.
0: <ride> cioè, praticamente un caffè non <ride> Sì, il
3: mio zio sì. per 18 euro vi fa dall'Uruguay gli auguri, a questo punto <ride> mettiamoci anche noi a fare gli auguri a, boh, non lo so, 6 euro.
0: Eh,
1: non lo so, sì, non penso che Come... meno di 10 euro non te li permettono. proprio.
0: Ma anche ma che no. è veramente, nazionale popolare, 45 euro, cioè vuole meno di Jeff Waters che ne vuole 53. Ah,
2: no, ma infatti, ma... Ragazzi, è un modo perfetto per finanziare le religions questa cosa. Ma, sì, ma io okay. vi ho fatto una domanda, ma tutti
3: i puristi che sostengono che ci sono ancora i musicisti i duri e puri, quelli che nel heavy metta non si sono... Venduti mai che continuano a fare dischi Alla Saxon sempre con la spada in mano Ma sanno dell'esistenza di questa cosa
0: sì, ma perché paura
3: di no sì, di sì.
1: Maio mica c'è qua dentro infatti eh. No
2: però, però un po' di sintaccia cioè,
1: ecco. <ride> Assolutamente
2: Un po' di vabbè, c- cazzo, cioè, ab- ab- Abbiamo detto che c'è Doro Che è una di quelle che fa spendere più di più esatto, un sì. top 10 metal eh.
0: e dopo vogliamo dire qualcosa Trevor Strand dei, dei Black Dahlia Mord solo 36 euro praticamente è mezzo okay. euro a chilo come eh... <ride> sei stronzo
1: Steve Zetro Sousa degli Exodus 27 euro eh. lo dico così è interessante. Avanti, voglio vedere
2: ci se sono
0: praticamente quanto. tutti ah. i guac a 30 euro l'uno quindi tu con 150 euro hai tutti i guai che ti fanno gli auguri
2: Andrea Skins è 31 euro <ride> <ride> anche Derek Green 31 euro Polshot
0: la... 35 euro è calato
2: Steve dentro Sousa il paperino del metal 27 eh, euro eh, ho detto, ho detto. c'è anche il, il, il um, chitarrista no il bassista dei G-War 36 euro
0: Adesso guardate la foto di Derek Green, allora vuole solo 31 euro. E a pagina 5, e ditemi se non sembra la foto del datemi i soldi che mi hanno rapito.
1: E poi a rapire lui, ciò cioè, ma ce ne vuole, eh. insomma, portarlo via è bello impegnativo.
2: Okay. 36 euro di Eric Peterson con una foto fatta con un telefono del 2003. Bomba. <ride>
1: Herman Lee dei Dragon Force 45 euro, cominciamo già a ah, grande
2: Herman. che poi stanno notando che ci sono tutti gli avatar eh, eh sì, cioè, che fai? io ah, devo certo.
1: trovare qualche defenderone da scudo Chuck spada Billy, fermi tutti, Chuck Billy 45 euro, regalato
0: ah ah, sì eh, sono sì, d'accordo ma che
2: bonifilte 45 euro oh, no. <ride> c'è anche Già bella donna, ho visto, Beh. anche di Beneante allora,
0: allora che Kelly, chef degli Ataste, 18 euro. Eh, facciamo su una colletta, dai, vi prego. Beh, c'è anche bisogno, cioè c'è no, bisogno. No, ma io
2: ce l'ho su, su Messenger, ci cacchio ogni tanto beh, me lo fa gratis. A me. Allora, <ride> te lo fa gratis, va
0: Ecco, si è appena rovinato il mercato. altro che tabbè, sempre YouTube. Vabbè, adesso concludiamo qua. Mm. No, aspetta, aspetta, no, 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 fermate. Ok, c'è cioè un bro dei moto, c'è un membro dei Motorhead,
2: c'è vecchio D a 67 euro. Eh, certo, vabbè, eh, non ce lo merito. Eh, King Diamond è, 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 è questo il defender da sputtanare. Scusate: mm. King Diamond, eh, Motorhead, Scorpions. se cazzo.
0: Vabbè, <ride> allora, è Allora, tema, eh, defender- mm. sì, sì, allora qui- facciamo una carrellata di opinioni su. È giusto o non è giusto che un artista metal si faccia i messaggi di auguri e faccia i soldi così e dopo direi che andiamo tutti in bellezza. Allora, vi dico la mia. Boh, di sicuro è meno fuori target della birra dei Metallica o delle mutande. Cioè, è un tipo di merch, secondo me, mi dà, ma è proprio un'idea personale, mi dà meno cringe. Però, boh, anche no, insomma, no. A me dà più cringe invece. Per... Boh, non lo so, tocca a voi. È una roba. Boh, Aspetta, vabbè. è più
2: cringe cameo
1: o è meno cringe cameo di altri? È come... meno
0: cringe cameo, in fin di conti, insomma. È un'evoluzione de- della foto con dedica di bif che ho io, in cui sembriamo grandi amici. Invece, non, non ha neanche capito chi ero quando ce la siamo fatti. Però
1: eravate entrambi sudati in quel momento, tra l'altro. Sì, L'ho fatta io vero. la foto, tra l'altro. Sì, sì, soprattutto.
0: soprattutto. Cioè, alla sì. fine, non è che, boh. Io... Ma Tocca da
3: postare, voi. forse per, per i più fasulli, da postare su Facebook dicendo il mio grande amico Kelly Schaffer o esatto. il mio grande amico King Diamond. Per quelli che non sanno cos'è Cameo, magari può anche raccattare qualche like. Io la vedo così una cosa, insomma, abbastanza.
2: ma. Mh, non ma se...
3: però. Mh, poco
2: significativa, ecco. Sì, dai. non lo so, Io... secondo me è abbastanza brutto, fuori contesto cioè il fatto che, un, che tu paghi uno per un video insipido, ehi tanti auguri signor Marco Grosso auguri cioè, non... sì, non...
1: sì è vero che è abbastanza cringettina è eh, tutta, tutta questa cosa qua
3: io pagherei piuttosto per OnlyFans. Allora, se dovessi. Ah, sì, cazzo. Uh...
2: Ah, mi è, non so se lo sapete, mi è scaduto l'abbonamento a Tanza. Devo, sì, devo rifarlo perché o... non hai rinnovo automatico. Eh, per fortuna, <ride> <sono> <ride> sempre...
1: <ride> <ride>
0: allora non c'entra tantissimo, però adesso ve la butto lì la WWE, la World Wrestling Federation di una volta, ha proibito i propri wrestler di fare questo servizio qua ce ne erano parecchi e ha dato un ban perché rappresentano la federazione e non va bene che facciano questa cosa qua la realtà è che dopo lo sappiamo benissimo che McMahon e compagnia vogliono guadagnare e ottimizzare su tutto Però mh, quindi come, come la vedete che cioè, non esiste la World Metal Federation che può proibire la gente, no, no. però se la Nuka Blast un giorno dice, adesso voi su Cameo non ci andate perché come la vedreste?
3: Uh, io partirei dal presupposto, siccome si vende sempre meno musica, ci sono sempre meno guadagni, da qualche parte per campare cercano gli artisti un sistema e penso che si attaccherebbero a qualsiasi cosa pur di continuare per alcuni a mantenere un lifestyle degli anni Ottanta. parlo di non so dei Motley Crew o quelli nuovi probabilmente no perché hanno già un, una base di partenza mh, diversa, ecco la vedo così.
2: Voi? Boh, Secondo me se se uno si approccia alla musica oggi non ha bisogno di questi mezzi perché sa che serve altro per monetizzare. Questo qui mi sembra molto un... eh, Io ho già un nome grosso, sono già famoso però non riesco più tanto a reinventarmi, a fare i soldi o comunque a a vivere in una maniera come vorrei. Eh, Con la musica faccio anche queste cose e, e secondo me da un punto di vista parafilosofico tra virgolette è un po' un problema e oh, questo è, è, in realtà è molto derivato in generale dai social e dalla, dalla raggiungibilità dei propri idoli tra virgolette comunque dai grandi che sono che è il discorso
0: idoli. che ci ha fatto e voi non lo avete ancora sentito Federico Mondelli di Frozen Crown in cui ha detto che un certo tipo di promozione adesso passa anche dal fatto che i fan vogliono questa vicinanza nella lontananza nel senso attraverso i social vogliono vedere cosa fa la band di giorno eh, di sera lo stream il videomessaggio, l'unboxing e questo tipo di comunicazione piace effettivamente rientra in questo filone che deriva dall'immediatezza, barretta, lontananza che danno i social
2: ma infatti i gruppi enormi i, cioè i social dei gruppi enormi Raramente sono gestiti cioè Raramente rispondono Ai messaggi, ai commenti Ma non tanto perché sono tanti Attenzione! Non tanto perché sono tanti Perché li puoi pagare Se vuoi de- de- Degli scrivacchini che ti, che ti rispondono con, con delle emoji a caso okay, Ma per creare un distacco Per creare un Io sono qui e voi siete lì Ok? C'è una differenza tra me e te Io ho fatto un percorso, tu no mm. Allora, ricordiamoci dei meet and greet a pagamento
3: Metallica, Ozzy Osbourne eh,
0: bellissima questa eh, non è che è tanto diverso sta roba. Anzi, qua, questa è più onesta eh. Eh, però c'è molto il più onesto lo vuoi mettere Cosa?
1: Eh, vuoi mettere che il contatto fisico quanto è più vero
0: certo, hai no? usato
1: 400 euro per andare dietro con Metallica a fare una foto e avere la maglietta però gli tocchi non è come queste altre cose qua dell'internet su okay. questo sono d'accordo, mi sembra meno, come dire, più accettabile.
0: Ecco. Cioè adesso aspetta, scusa, ero, adesso...
1: io rompe leggermente, no nel senso, la differenza, ok, c'è cioè una differenza, per carità, è sempre esistito qualcosa che mh, sulla star, cioè sul fatto di essere delle star, qualcuno ci guadagna e ci guadagna mh, in questo modo. Però non ci vedo forse tutta questa differenza.
0: Allora, io direi che su sta roba qua abbiamo sviscerato un tema nuovo e possiamo farlo in altre puntate, rapporto con gli okay. artisti, con le obeli. Per adesso mi rimane questa immagine agghiacciante di tu che hai detto sono andato dietro al palco ho la maglietta di Metallica e ho toccato i Metallica cioè tipo io mi immagino io che metto una mano su un alla là e cioè dopo vomito a spruzzo per quattro giorni vabbè, okay. non so se riuscirò allora, a darmi stanotte.
1: prima di chiudere eh, due piccole, faccio io una, due piccole parentesi Una, eh, diceva appunto Carlo che comunque le grandi band hanno un certo distacco social, non rispondono perché insomma non, non hanno nessuna intenzione di farlo nessun guadagno Quando però alcune cose che ho visto nella moda degli ultimi 3-4 mesi di Facebook eh, sono quelle cose in cui dicono cita la tua band preferita e vediamo se ti mette il like. Io ho visto band tipo in continuazione tipo gli Alter Bridge che comunque sono una band abbastanza grossetta che risponde ai fan nel commento sotto e gli mette ok grande amico. Che non so che valore possa avere o che possa avere per voi non so se ve ne siete accorti ma penso di sì 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 l'ho visto l'ho visto, sì, l'ho visto anch'io credo ma... che erano i famosi scribacchini io
0: a te eh, ti hanno sì. messo il like Marco, mi pare Witch Hazel i Tentacion e un altro gruppo belga <ride> giusto sì e tu hai sì, fuori di testa dalla felicità
3: se non mi portano una cassa di birra trappista un po' di cioccolata per me i like <ride> di Tonino
1: Ciccio Benzina e
0: quello di (ride) quest'altro
3: ha lo stesso valore
1: (ride) e poi l'ultima cosa eh, ci sono due opzioni aggiuntive in cameo cioè due opzioni uno è chi ha la stellina delle 24 ore quindi ti risponde in 24 ore molti artisti metal ce l'hanno cioè non è che stiamo qua che ci abbiamo da fare cioè 24 (ride) ore hai plus, vero. è tipo Delivero plus, cioè nel senso le abbonate quello che costa, boh vabbè, e in 24 ore ti rispondono e poi c'è l'opzione che tu paghi la cifra che abbiamo visto finora, ma c'è pure per le aziende. Sì. Cioè sono davanti a Steven Percy, dei rat, <ride> uso personale 159 euro, quindi lo usi solo per uso personale, oppure per le aziende, contenuti video vincenti per la tua azienda, i tuoi clienti o i tuoi dipendenti. Nessuna ah, quindi
0: niente. praticamente la concessionaria della Scoda di Ronco Bilaccio per, per tutto lo staff dell'officina c'è Steven Persi che gli fa gli auguri. Ma che roba anche. meravigliosa! Ma
1: eh, cosa sono questi contenuti avvincenti? Io mi chiedo, eh, eh, eh. Mondo, chi lo sa, chi lo sa,
2: non è only fans, ma forse quasi chi lo sa. A cioè, ogni fine puntata ci mettiamo a parlare di porno. Questa cosa è meravigliosa! No, 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 no,
1: come però porno? Non è sì, no.
2: parliamo di quello, <ride> ok. <ride>
1: <ride> ma boh, direi che boh, più di così, cosa vogliamo?
0: Ma io direi che abbiamo detto tutto, ricordiamo a tutti che la musica liquida non avvelena nessuno. Se qualche volta volete ascoltare un cd in anteprima invece di comprarlo a scatola chiusa e poi smadonnare come si faceva negli anni '80, non è malato nessuno. Tanto lo comprate lo stesso, lo dopo se vi piace. O no? Sì, sì, assolutamente. assolutamente. Anzi,
2: meglio no. ti fa rispar- non, 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 non ti fa buttare soldi. Però
0: esatto. Vai.
2: De- Dennis, c'è un argomento di cui mi avevi scritto, di cui non si è parlato.
0: Ok, ed
2: era? Il podcast, l'idea del podcast. Come eh dai, velocemente, dai,
0: autocelebriamoci, incensiamoci, lecateci il culo, dai. Perché il podcast metal ha un futuro? Ah, <ride> no, <ride> Il podcast metal non ha nessun futuro, assolutamente. No, vabbè, parliamo seriamente dei podcast che ci sono su Spotify, Limoni, ad esempio, che è uno dei primi che ho ascoltato la narrazione mh, tramite file audio può diventare letteratura, secondo me, o altro giornalismo, secondo me sì, sto sentendo su Spotify delle robe meravigliose facci
2: qualche nome vai Aspetta, aspetta, facci qualche nome
0: ricordiamoci ah,
3: sempre eh. che è il contenuto che fa la sostanza poi il mezzo con cui lo diffondi cambia nel tempo
0: Stefano Quindi, dai tu che allora,
1: allora, allora, mi avete chiesto dei contenuti, io sono appassionato di true crime quindi soprattutto ci sono vari podcast molto interessanti sui fatti di cronaca nera italiani
2: aspetta che li ritrovo fuori ma stai parlando di quel podcast che io non ho, non, non ho iniziato ad ascoltare perché la pubblicità si vedeva ovunque e mi stava su coglioni oddio
1: quale? aspetta
2: non mi ricordo no, <ride> no allora ric-
1: c'era il dito di dio che forse hanno pro- fatto diversa pubblicità che è quello sulla la concordia lì la, la nave no, che è fatto qualche anno fa No, io ho le ombre di via Poma, molto bello, sull'omicidio di… vabbè adesso manco… No, un... ce n'era uno
2: che a ogni puntata raccontavano un, fra... un fatto. Ah,
1: di... ok, demoni urbani, no, quello è sopportabile. No, forse rosso sangue, una roba del sì, genere. del genere, no, ma demoni sì. urbani che ha la copertina rossa, io ho provato, è una roba ecco, immaginate. sopportabile. <ride> Eh, polvere sul caso anche lì dell'Università di Roma veleno, vabbè è stato uno dei primi che era di Repubblica che era sul caso dei bambini di Massa Finalese lì nel, nell'Emidiano. beh ci sono tante cose, cioè onestamente secondo me, vabbè, noi l'abbiamo deciso di fare perché in primis io ho visto un, per, cioè, un mondo di possibilità cioè ci so, c'è un modo di poter comunicare, ovvio farlo di, sulla musica è un po' strano è difficile da spiegare alle volte che si parli di musica ma senza la musica e quindi boh però la narrazione la possibilità di raccontare di approfondire tutti i temi è molto più ampia col discorso del del podcast secondo me
3: Mm. per quanto
1: YouTube già aveva fatto fare uno step avanti Eh, tanti media che ci sono appunto hanno fatto fare un grosso salto da quel punto di vista però insomma il podcast è Soprattutto nel metal qualcosa manca in Italia. No? Sì, sì lo diciamo perfetto. sempre, ma un po' per farci le seghe da soli. Però forse manca
3: qualcosa di vero, cioè fatto in un modo non tradizionale, non convenzionale.
0: Bene io direi che ci siamo auto abbiamo parlato di musica liquida, abbiamo parlato di King Diamond che ti fa gli auguri e così gli paghi la pensione, io direi che abbiamo anche concluso
2: sei sicuro? perché c'è anche un altro argomento di cui ah, parlare, no,
0: Masoni no. no, Masoni guarda che va bene, va bene, va bene Un'altra guarda volta. che ti faccio scrivere da 4 a 5 band italiane nella prossima ora, mobilito i cani uh, okay? Mm. <ride> bon. ok? ok, ok Ciao a tutti ragazzi, alla prossima! Ciao, ciao Ciao. ragazzi!
1: Ciao, ciao!